0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉乐。第120集，王猛门师。见桓温，凡事妒忌犯死罪。后赵的石勒消灭了前赵的刘耀，派两位大将，羌族人姚戈仲和氐族人蒲宏镇守关中。这两人，你不服我，我不服你。一番争斗，蒲宏占了上风，干脆自称秦王。改姓为蒲，后来他的孙子苻坚竟做了皇帝，史称前秦，建都长安。公元354年春天，东晋主将桓温带领四万大军前来讨伐，到达长安城外却止步不前了。附近的百姓从来没有忘记自己是晋氏的臣民。牵着牛羊，挑着酒桶，夹道欢迎。许多老人拉着士兵的手，泪水直流。啊，今生总算还能看到官军了。可始终没有什么上层人物和著名人士来见。桓温很纳闷有一天，来了个年轻人，名叫王猛。他是北海郡仅山东潍坊一带人，家境贫困，一直在洛阳卖竹器为生。后来有高人指点，便深入嵩山之中，潜心学习兵书。年近三十，才到华阴来隐居。听说桓温到了，外衣也来不及穿，披着砍柴时的粗麻布片，赶来坝上军营求见。桓温非常高兴，请他帐中上座。王猛笑说：“衣服穿少了，想晒晒太阳。”顺手把茶食点心搬到帐外，和桓温对坐轻谈。这王猛平日里很少换洗衣服，自然生了不少虱子。一坐下来便浑身发痒。虽然桓温是位主帅，王猛也视如平常。径自把破衣裳脱下，捉起狮子来。桓温也不愧名士风度，不仅不在乎王猛无礼，反而心生敬意。桓温问王猛：“为什么至今没有一个英雄豪杰前来拜访？”王猛沉吟半晌，说：“啊，这也难怪啊。”将军不远千里深入敌境，长安近在眼前，却不愿进城，在坝上观望，豪杰们难以揣摩将军的意思，哪能轻易表态呢？桓温含糊其辞，笑笑说：“哦，佩服佩服，我们江东无人能与先生相比呀。”王猛很清楚，桓温不敢前进，别的人就心存顾虑。如果打不赢，桓温自可逃回江东，而拜访过他的人只能坐着等死。桓温之所以不进长安，也正是没有决胜的把握。桓温已不是当年孤军深入西蜀、大破成汉时的人物了。果然，不久，秦军丞相扶雄发起反攻，杀死晋兵一万多人。桓温进关时，曾指着青青的麦田，喜滋滋地说：“啊，这是我们的粮食呀、啊！”谁料他依托再托，秦军收割完毕，坚壁清野，东晋军队哪来的粮食？一次败仗便逃之夭夭了。王猛也没有跟随桓温，而是回到华阴去了。不久之后，苻坚当了秦国的皇帝，在这以前，他便请到了王猛，两人一见如故。苻坚曾说：“啊，我比不上刘玄德，可王先生却是诸葛亮啊！”继位后，便委以重任。王猛大权在握，很有权威。前秦的贵族功臣们很不服气。凡是是氐族中的大豪族，战功赫赫，很是讨厌王猛。有一次，竟当面质问他：“我们当年辛苦种地，你如今来吃现成的，像话吗？”王猛听了，轻蔑的笑道：“哦，种地吗？”光耕田种地还不行，还得磨面粉做炊饼啊！凡事气得七窍生烟，不把你的脑袋挂在长安城头，我就不活了。王猛把这事告诉苻坚，苻坚大怒，杀死这个老低头，朝廷才得安静。不久，凡事上殿禀事，跟王猛争论起来。说到恼火处，他猛然站起，扑向王猛，挥舞拳头，完全忘了是在皇帝的面前。苻坚气急了，当即喝叫侍卫把老头拉出殿外，一刀就砍下了脑袋。此后，王猛的地位才真正得以巩固。福坚给王猛加了八个官职，都是重要的位置。王猛坚决推辞，福坚硬要给，结果一年内连升五次。有人背后诋毁福坚，不问真假，马上逮捕治罪。于是下面再也没人敢嘀咕不平了。王猛当时才36岁。他敢作敢为，不怕权贵的威势。光禄大夫强德是苻坚的舅父，好酗酒，恃强行凶，拦路抢劫财物，掠夺百姓的妻女，是长安一霸。王猛当京兆尹，头一天做衙里事，老百姓就喊冤，指名控告强德。王猛把他抓到，写好罪状。报告福坚，还没等批示下来，尸体便摆在大街上示众了。福坚看了报告，派快马来救人，迟了一会儿，只得遗憾的作罢。王猛跟御史忠诚、邓羌合作，二十多天杀死权贵二十多人，一天一个，朝野上下大为震动，为非作歹的销声匿迹。社会秩序空前安稳。苻坚很感动，对大臣们一再称赞：“法律厉害，王猛更厉害，好啊！”感谢收听，下期播讲：桓温谈荆州肥牛，谢安爱悠游东山。敬请收听，再会。